0: Bienvenidas y bienvenidos a la tercera emisión de La Ciencia del Depende, el podcast que cuando pide que lo sigan, voltea para atrás a ver si sí. Yo soy Víctor y sigo acompañado, todavía está amarrado aquí, entérense, de mi compañero, mi amigo Alejandro. ¿Cómo estás aparte de amarrado? Estoy algo, llamémosle frustrado. Además de tenerme amarrado y mal comido a base de galletas y café. ¿Cómo te atreves? Es la mejor comida del mundo. ¿Se te ha ocurrido la grandiosa idea de ponerme una televisión enfrente a ver Dora la Exploradora? Pues mira, es que uno aquí tiene que aprender inglés, sí o sí. ¿Sabes lo frustrante que es decirle, Dora, camina hacia tu izquierda y que ella todavía se le ocurra responderme, ¿qué me dijiste? o que agarre un camino hacia otro lado, uh -huh. o que pida que se lo repita 20 veces. Que al final haga lo que quiera, dices. Que al final haga lo que quiera. Y entonces, mira, ya que estaba viendo esta caricatura, dije, mm, esta niña tiene un serio problema, uh -huh. un problema grandísimo, y es que asumo yo que ella está pasando por una etapa de psicosis. Fíjate, ojo clínico. Puro ojo clínico. ¿Por ¿qué, qué te ha llevado a estas conclusiones? Eh, voy a decir, controversiales. En primera, la idea de que. Uno, ella habla con animales. Pero mira, vamos a pasar de ese punto. <risa> vamos a brincar de este punto. No, espera, antes de, de, de decir otro, Ajá. el problema no es que ella hable con animales, el problema es que ella escucha que le responden. Eh, sí, ese es el problema. Ajá. Pero, más allá de esto, me quedé pensando, ¿qué tan real soy yo para ella como lo, es ya, como lo ella, como ella lo es para mí? Uh -huh. Mira, el coraje hasta hace que se me trabe la lengua. Pero me trabas mira, del coraje, perdón. Me trabo del coraje. Ajá. Pero a ver, imagínate que. Yo, aquí amarrado, muy probablemente Empieza a ver a una niña con el cuello torcido uh -huh. Y le empieza a ver más allá de la tele Ok uh -huh. Si podemos mover esta, Este mismo ejemplo Pero a su mundo uh -huh. Es decir, yo no veo que ella esté Viendo la tele En donde esté yo En teoría O mi hipótesis más bien Es que ella le está hablando a la nada Ok, bien si alguien la viera por ahí, dices, ¿a quién le habla esta niña? A nadie. Ajá. Y entonces ponlo así, imagínate que tú ves a una niña hablándole a la nada y que aún así ella escucha que le responda. Ok. Uh -huh. Mira, más allá de la tortícolis que le va a dar por tener el cuello torcido, creo que ese ya es un problema grave de salud mental. Ok, bien. O sea, estas manifestaciones, dices, esta... Extrapolación de información Te hace pensar que ella está en algún eh, Cuadro psicótico Básicamente Básicamente estoy Mira, no puedo golpear la mesa porque me tienes Amarrado ajá Pero escucho que vuelves a decir Palabras grandotas Te vuelves a atrever A usar palabras rimbombantes Dices, a ver, vamos a Seguir con nuestro Glosario Saquen su libreta, saquen sus tapiceros. <coughs> ok. Y ahora Víctor nos va a explicar a qué se refiere con extrapolar. Extrapolar. ¿Es acaso un oso polar muy grande? ¿Que usa tallas extras? ¿Que usa tallas dices? extras? No necesariamente puede ser, pero no. chubiver? <risa> También puede ser. Eh, extrapolar es hacer equivalente. La información o... Sí, mira, información de un contexto a otro distinto. Básicamente. Muy bien. Eso es extrapolar. Perdóname por usar este lenguaje tan altisonante voy a decir. Ahora, ¿tú qué opinas de esta extrapolación? Mira, yo en realidad nunca me había planteado si Dora, la exploradora, puede ser... Eh, puede presentar manifestaciones psicóticas, hasta este momento me hace mucho sentido, asumiendo que, pues, ajá, en la realidad, en esta extrapolación pudiera ocurrir, ¿no? Sobre todo porque sí cumple con algunas características, pero también, no sé, me genera confusión, sobre todo por pues, pensar un poquito en el concepto de psicosis y qué es lo que sabemos al respecto y si encaja o no ella en este, en esta, en este constructo, en esta... ¿Categoría diagnóstica? Pues mira, si, si lo pensamos bien, el concepto de psicosis está difícil. Ajá. Al menos yo lo tengo difícil porque mmm, he encontrado varias eh, definiciones desde varias posturas. Ajá. Uh -huh. Ya lo hablábamos anteriormente, ¿no? Eh, de repente vas a encontrar escuelas más o menos científicas. Sí. Y que las eh, definiciones de este tema no siempre van a encajar. Ajá. Uh -huh. Incluso en alguno de los libros que nosotros consultamos de repente, como, ¿qué sería el, el DCM? Ajá. ¿Qué es el DCM? ¿O ¿Cómo el DCM, lo que... ¿No me estás diciendo el DMS? ¿Me estás intentando alborear acaso? Siempre. <risa> el DCM sería la forma simple en la que conocemos el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. O sea, pon tú, que es como nuestro glosario de trastornos mentales. Ajá. No sé si, si no no es nuestro, pero... La mayoría de los psicólogos lo utilizamos para algo. Ajá. Uh -huh. O sea, digo nuestro porque pues tenemos una copia por ahí. Ah, bueno, eso sí. O sea, esa legal, copia... Legal, dices. Ajá. Sí, 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 por supuesto. Esa copia es nuestra. Es correcto. <ríe> la autoría, obviamente, ¿no? No, pero, <ríe> pero ahí la tenemos. Sí, ajá. Y ahí, por ejemplo... A, a lo que te refieres es que es uno de los referentes principales Para hablar de eh, lo que ellos llaman enfermedad mental o trastorno mental Y que una de estas eh, entidades Pues son la psicosis, uh -huh. ¿no? Los trastornos psicóticos, así es Los trastornos psicóticos, ajá ¿De ahí qué definiciones tenemos de, de psicosis? Mira, en, en general las definiciones que tiene el DSM... Um, ...tienen por ahí algunos problemitas... ...que tampoco es tema de esto... ...que tampoco son pocos... ...que tampoco son pocos... <risa> ajá y, ...y no son problemitas... ...son problemotas... Uh -huh. ...pero... Eh, ...normalmente pues hablan de... ...patrones de conducta... ...desajustados... ...o manifestaciones sintomatológicas... ...que producen... Eh, ...desadaptación... ...disfunción... Eh, ...es como muy redundante... ...en relación a eso ¿no? Uh -huh. ...pero específicamente... En, ...en cuanto a la psicosis... ...pues establecen que son... Bueno, los trastornos psicóticos son manifestaciones mmm, patológicas de uh, disfunción y el contacto con la realidad, por decirlo de alguna manera muy simple. Pausa. Ajá. ¿Es acaso el estudio de los patos? <risa> el razonamiento de los patos. El razonamiento es de correcto. Un, un pato muy lógico. Un pato eh? muy lógico. Sí. ¿A, ¿A qué nos referiríamos con patológico? Patológico se refiere a enfermedad, básicamente. Okay. Eh, y bueno, ajá, aprovechando, eh, una patología, pues, es una enfermedad y la psicopatología sería la enfermedad mental, como el DSM, este manual, dice que las psicosis son. Y como ya decías tú, pues van a tener varios componentes y sobre todo esta parte que tú mencionas del desajuste de la realidad. Ajá. Uh -huh. ¿Cómo sería eso? ¿Qué es la realidad, Víctor? Uy, prepárense. Uy, pues ya, mira, valió, dice ya Ya, ya valió, ya. Vamos a terminar esto. Bueno, se supo... bueno, más allá del debate potencialmente filosófico que podríamos tener asociado a la realidad o el concepto de realidad, más bien se refiere a cuando la persona puede no mm, tener un ajuste al contexto presente en el que está... Eh, insertado o en el que está funcionando ¿no? y para eso se establece una serie de síntomas bueno, signos y síntomas que una persona puede experimentar y que cuando los presenta pues podría parecer o podríamos decir que esta persona está experimentando algún tipo de psicosis normalmente hablamos de eh, cuando hay bueno, este manual les denomina síntomas positivos y síntomas negativos que son ver, como características de estos trastornos. Que mira, si lo dices así y solo lo dejas así, parecería que hay síntomas buenos y síntomas malos. Es correcto. Y pues no, no necesariamente. Síntomas positivos se refieren a experiencias que la persona presenta, que tiene, que existen, pero que no deberían estar ahí. Y síntomas negativos se refiere a la ausencia. De experiencias que sí deberían estar ahí Ok <ríe> Si lo viéramos así Entonces, ¿qué te parece si hablamos primero Un poco, un tantito uh -huh. Sobre los síntomas positivos Ok, perfecto Por ejemplo, tú ya mencionabas Algunos con Dora ¿Cuáles serían? Mira, esta parte De las alucinaciones que ella tiene Ok ¿Qué entendemos por alucinación? Como esas alteraciones sensoriales, podríamos llamarle. Ajá. De algo que solamente Dora percibe. Bueno, tal vez nosotros si sí estamos viendo la misma caricatura. Pero en el contexto de que si tú fueras Dora la exploradora y escuchas que un animal te habla. Okay. Tal vez esa, esa voz de ese animal, lo más seguro es que sea una alucinación. Si no es un cotorro, dices. Si, si no, no es, es un, un cotorro. Uh -huh. Ok. Que mira, lo mismo ocurre en algún capítulo de Avatar, la leyenda de Ang. Uh -huh. Que ya más adelante lo hablaremos, pero ocurre esto de que no duerme durante muchos días. Ah, ok. Y de repente ella escucha que, que el apá <risa> le está hablando y Momo también. Ok, ok. Entonces sí, o sea, es como que, mira, si lo vieras así o si lo platicáramos así... Es que alguno de sus sentidos esté recibiendo o esté percibiendo información que no está. Ok. Pon tú ver cosas que no están, escuchar cosas que, que no están haciendo ruido, oler okay. cosas o, o saborear cosas que tampoco están, o tener la sensación en la piel de, de algo que no está haciendo contacto contigo. Bien, básicamente percibir estímulos. Que no existen en la realidad Ajá Ok, perfectísimo Y ese ejemplo de alucinaciones En cualquiera de las modalidades sensoriales Que ya comentaste Pues es una forma de síntoma positivo, ¿no? Sí, o sea, pon tú que dijera Mira, estamos tú y yo y un dinosaurio Está como, ¿qué está ocurriendo aquí, no? Ajá, porque es evidente que no está un dinosaurio aquí Ok O tal vez sí <risa> Depende a dónde voltes Es, es correcto, Ajá. aquí puede haber casi cualquier cosa y por, o también, por ejemplo, ¿no? Que estamos en un espacio aparentemente silencioso y que empezáramos a escuchar ruidos que, digamos, no están ocurriendo. Ok, que de repente una vocecilla grita, papá, ya desamárrame del cuarto. Mira, salvo que ese sea yo. <risa> ¿Y que fueras mi hijo, dices? Ajá. Ok, porque si no, ¿qué clase de juego enfermo estamos jugando, pero...? ¿Qué clase, es otro tema. De, ¿Qué clase de juego erótico tenemos aquí? <risa> ¿Qué fetiche es este? <risa> Pero, sí, 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 dime. Eh, sería básicamente eso, ¿no? Sensaciones que no están y que estamos percibiendo. Es correcto. Eso, y entonces, bueno, las alucinaciones son una forma de sintomatología positiva. Y, que hab y habría que diferenciarlas las alucinaciones de las ilusiones, que no van a ser lo mismo y que no se deben de confundir en lo que nosotros estemos diciendo. Bien, sobre todo porque las ilusiones, la, la diferencia fundamental es que el estímulo en las alucinaciones no existe, en las ilusiones sí existe, solo que está distorsionado o está deformado. Uh -huh. Uh -huh. Básicamente como los trucos que te hace un mago. Por ejemplo, ajá, que pueden ser ilusiones ópticas, a veces auditivas, no sé, uh -huh. cuestiones de este tipo. Sí, como esto de que te aparezcan, desaparezcan cartas, pues las cartas ahí están y las estás viendo, solo están uh -huh. jugando con ellas. Es correcto, bien. Y entonces, bueno, ajá, las ilusiones no son un síntoma, ni son un síntoma positivo, ni son un síntoma que aparezca en alguna de las psicosis, pero las alucinaciones sí. Es así. Y por el otro lado, los síntomas negativos, bueno, antes de, de pasar a los negativos, creo sí. que tendríamos otro... Ah, sí. Otro que sería positivo, es correcto, que serían los delirios. ¿Tú cómo me definirías los delirios? Mm, vamos a definirlos como creencias firmemente arraigadas, firmemente sostenidas por la persona, que pueden... Tener muy poca probabilidad de ocurrencia en la realidad. Es decir, y aterrizando el avión que traes muy alto. <ríe> Ajá. Como estas creencias que son como súper irracionales. Ajá. Y a las cuales nos aferramos o alguien se aferra muchísimo. Y las toma como una realidad 100%. Es correcto, así es. De la cual también tenemos... Eh, pues, algunas formas de, de organizarlas, por así llamarlo. Uh -huh. Ya abordabas uno en el chiste que hacíamos hace rato uh -huh. de voltear a ver si, si están o no. Ajá. Como qué sería eso. Un delirio paranoide, paranoico, por ejemplo. Uh -huh. Ajá. Porque creo firmemente que me vienen siguiendo, ¿no? Y que, toda, y que la gente conspira en mi contra y que me quieren hacer algo. Que soy el objeto eh, de daño para la población. No lo sé. Uh -huh. Y es poco probable. O sea, seguramente ahí habría gente a la que no le caigo también. Pero es muy poco, poco probable que sea ese nivel de eh, persecución al que yo esté sometido, ¿no? Sí, es decir, como un delirio de persecución que digas, ay, no manches, me vienen siguiendo. Es correcto. Y, y empieces tal vez a a asumir que esto es muy real y te empieces a asustar y te empieces a generar mucho malestar y que empieces a establecer tal vez algunas estrategias uh -huh. de cómo lidiar con eso como si en verdad te estuviera ocurriendo. Es correcto. ¿Cómo sería entonces un delirio de grandeza? Delirio de grandeza que me creo muy alto, dices. Sí. De hecho, por, por ti es que las iglesias tienen las, las puertas tan altas. Si quieren que yo vaya a su iglesia deben tener, ajá, la entrada tan grande porque si no, si no, no me pasa el en la el... frente, me... ajá. Es, es que si no, no pasa el altísimo. ¿no? <ríe> es correcto. O si no, o sea, no es eso, dices. ¿Cómo sería entonces? Pues mira, mi, mi construcción de un delirio de grandeza era eso. Si me estás diciendo que no, yo ya no sé en qué creer. ¿Podría ser como esta parte o esta alteración de mi persona? Ajá. En la que la importancia que le doy a lo que soy y a lo que hago tiene más peso de, del que a lo mejor tiene en realidad. Como el valor que me otorgo Ajá. a mí mismo o a lo que hago. Sí. ¿Podría ser? Podría ser, sí. Ok. Y que no corresponde pues a la realidad. Ajá. Sí, sí sobre sí. todo. Porque puede haber gente como muy eh, sobrevalorada a sí misma. Ajá pero a lo mejor no cae en un delirio, solamente es alguien que tal vez se quiere mucho, que tenga por ahí, que te digo yo, rasgos narcisistas tal vez, pero no necesariamente es un delirio de grandeza. Sí, no, porque parte de, nuestra, de lo que decíamos hace un momento, ¿no? Tiene que ver con que sea disfuncional y, y tiene que ver con que esté fuera de la realidad. Es correcto. Hay muchos ejemplos de delirios de esta situación, por ejemplo, con personas que empiezan a crear sectas, eh que se perciben a sí mismos como salvadores del mundo, cuestiones de este tipo, ¿no? Que pueden curar a la gente con sus manos solamente, cosas así. Sí, como decían eh, aquellos eh, grandes maestros de lelutier, uh -huh. para poder crear una secta, primero tienes que crear cinco. Es correcto, estoy de acuerdo, confirmo. ¿Qué otra clase de delirio tenemos entonces? Pues creo que hay todavía como unos... Cuatro o seis más, pero por ejemplo pues Están los delirios erotomaníacos Si Uy, no me estoy equivocando Ese suena muy rico, ¿de qué se trata? <risa> <risa> Básica Bueno, puede haber como de dos eh, Bueno, puede haber varias manifestaciones Pero las dos más clásicas son eh, Asociadas al otro O asociadas a A sí mismo, ¿no? Es decir, por ejemplo Yo creo que la gente Me desea inevitablemente Que la gente quiere Tener algún tipo de contacto Afectivo y o sexual conmigo Y... Eh, solo porque se me queden viendo en el súper Ya yo creo que es de esta manera, ¿no? Uy, súper, así. ¿Sí <risa> Confirmas <eres? risa> también O la otra es que eh, Si yo estoy con una pareja O aunque no sea mi pareja porque Mira, celosos podemos ser de quien sea Ajá. O sea, no, no sean Pero sí podemos, existe la posibilidad Y entonces a lo mejor No sé, estoy en el súper con mi pareja Y de repente alguien... Eh, se le queda viendo y yo ya empiezo a considerar que seguramente tienen algo, que me ha estado engañando durante tantos años, eh, que, que ocurrió así en el súper porque ya me lo quería hacer saber o no sé, una serie de cosas ahí muy caóticas. Es decir que esto de la celotipia ya sería una forma de delirio. Es una forma de delirio, es correcto. Muy bien, pero entonces creo que sí se entiende lo que es el delirio, ¿no? Sí, más bien la pregunta que aventaría sería: ¿qué lo diferencia de una distorsión cognitiva? Que mira, ya abordaremos en algún otro capítulo. Lo que es una distorsión cognitiva. Total. Pues básicamente, la probabilidad de ocurrencia en la realidad. Una cosa es que yo crea que a la persona que se le quedó viendo a mi pareja le gusta a mi pareja, lo cual es probable, lo cual es posible, uh -huh. pero no lo. Eh, pero ya de ahí no creo como toda esta historia y. Eh, me peleo con esta otra persona Y lo amenazo Y este tipo de cosas, ¿no? Es decir, como el nivel de disfuncionalidad Es correcto, así es O qué tan despegado de la realidad Puede estar, ¿no? Ah. Esto de que te digo de Es que yo soy el próximo salvador del mundo Entonces deberías unirte a este Grupo que estoy conformando, dame tu dinero eh, Yo te voy a salvar Cuando sea el fin del mundo, que ya va a ocurrir En cinco minutos seguramente mm. Este tipo de cosas Muy bien entonces, esos serían como los síntomas positivos. Ajá. ¿Y los negativos qué serían? ¿Podrías volver a, a explicarnos qué es un síntoma negativo? Dijimos que son los que deberían estar en el funcionamiento de la persona, experiencias que deberían ocurrir en el funcionamiento de la persona, pero que no están presentes. Uno de estos podría ser eh, referente a la afectividad. Ajá. ¿A qué nos referimos con afectividad? Podríamos relacionarla con las emociones. Ok, ajá. <coughs> y a la expresión de estas. Es correcto. Uh -huh. Entonces lo normal es que, mira, a lo mejor tú, yo, podemos expresar alegría, tristeza. Uh -huh. Es decir, algunas emociones muy arriba, algunas muy abajo. Estoy enojado, estoy estoy muy triste, estoy muy feliz, estoy... <coughs> y, y, y se nota cuando lo estás, Y ¿no? se nota cuando lo estoy, exactamente. Uh -huh. Es decir, lo que yo hago, la forma en la que yo me comporto, te refleja eso. Bien, ok. Y esto va desde mis acciones corporales hasta mi tono de voz, tal vez los gestos que hago. Uh -huh. Es decir, son como indicadores de que yo estoy sintiendo algo. Bien, y que eso es como lo común, lo, lo, ajá, lo común en la experiencia humana, ¿no? Correcto. Y entonces eh, hablaríamos de que el aplanamiento pues sería uno de estos síntomas negativos. Ok, específicamente aplanamiento afectivo, ¿no? Así es. Que, eh, si lo pensamos así como en una metáfora, es tal cual que tus emociones están, pues, aplanadas, están disminuidas, podríamos llamarlo. Sí, imagínense como si estuvieran viendo un muñeco. Ok. Es decir, el muñeco no es como que gesticule, no es como que tenga esta forma de expresarse, Ajá. de expresar lo que está sintiendo, y a lo mejor se mantiene como en una forma de... de ¿Cómo, ¿Cómo llamarlo? ¿Estoicismo? Como de... Mm. No, esa palabra creo que no. Sí, pero... mira. O sea... O sea, sí, pero... <ríe> Más palabras al glosario, no. Ajá, no no ahora, no en este momento. Como muy neutral. Ajá. Como esa parte de que pareciera que no tienes emociones. Como si te dieras impresión. Ok, como que estás vacío de, de emociones, que estás inexpresivo emocionalmente. Ok. Sí que esto habría que diferenciarlo de una persona seria. Una persona seria, pese a ser seria, sigue expresándote esa seriedad. Es correcto. Ajá, te das cuenta. Ajá. Sí, sí, sí. Pero cuando existe este aplanamiento afectivo, pues mira, pareciera como, como les digo en este ejemplo, ¿no? Como si vieras un, un muñeco. Bien. Entonces este es un primer síntoma negativo. La, el aplanamiento afectivo. Uh -huh. ¿Cuál otro hay? Tendrá que ver con la forma en la que nos comportamos. Ok. Que igual aquí podría ser, mira, vamos a aventar otra palabra grandota. <ríe> Ajá. Que sería catatónico. Catatónico. Sí. Vamos a, a catafixiarla por estoicismo, dices. Estoicismo Ajá. que se quede de tarea. Ok. Hay que lo investiguen ellos. ¿Cómo lo definirías? Catatónico, la catatonia. La catatonia. Dices. Suena nombre de pájaro, ahora que lo pienso, ¿Pues de eso? ave. De... Pero mira, este... Sí, como la cacatúa, ¿no? Ajá, si, si tienes un perico, ponle la catatonia. Uh -huh. Es la experiencia muscular, uh -huh. vamos a llamarlo así, y que por lo tanto afecta la movilidad o la parte motriz. Eh... La reducción, más bien, de la movilidad a partir de cierta disfunción muscular en una persona, ¿no? Es decir, si yo estoy en un estado catatónico, mi cuerpo se puede eh, observar de una manera en la que tengo alguna postura específica, en la que tengo alguna algún comportamiento... este el término técnico es estereotípico, pero eh, repetitivo, vamos a llamarlo así. Como cuando al chavo le daba la... La garrotera. La mira garrotera. Ándale, ahí Ay. episodio catatónico es. Sí, sí, sí. Mira, aquí ya sacando la realidad de los programas que veíamos. <risa> mira, cátedras de salud mental con el chavo del 8, claro que sí. Mira, que es un gran referente, ¿sabes? Uh -huh. Al igual que Dora la Exploradora, me parece un gran referente para explicar la catatónica. Por lo menos para la catatonia, es correcto. Sí. Entonces, ajá, cuando usted piensa en catatonia, piensa en el chavo del 8 cuando tenía este evento, este episodio, algo así. Solo que recuerden que si alguno de sus conocidos, familiares, amigos, presenta eh, catatonia, tal vez no le eche directamente agua en la cara. No va a, bueno, sí, no va a funcionar, es correcto. Y mira, ya que eh, explicamos un poquito de... Acerca de estos síntomas positivos y síntomas negativos. Uh -huh. No sé si tú llegaste a ver la película de Space Jam. Sí, um, mira, ya, ya hace varios años, pero sí. Mira, ya sí la se, ubico. Ya sí, hace sí, sí. bastantes años que salió esta película. Para quienes no la han visto, se trata de Michael Jordan jugando básquetbol con los Looney Tunes. Ok. Básicamente, dices Básicamente uh -huh. es eh, un basquetbolista profesional retirado Y que, mira, tiene un episodio psicótico En donde empieza a alucinar con las caricaturas de los Looney Tunes <risa> Ok e Ese es el trasfondo, dices No se nos narra de esta manera, pero seguramente Ajá. Lo más seguro es esto Y como en esta película creo que tenemos bastantes referentes Acerca de, de tal vez no directos, tal vez no explícitos Ajá uh -huh pero sí en los que a lo mejor están ocurriendo eh, algunos episodios psicóticos. Ok, bien, perfecto. Entendido esto, habría que decir qué cosas no es un episodio psicótico. Ok, bueno, también, por ejemplo, um, o sea, porque ya sepa dónde vas, pero habría otras cosas que no son un episodio psicótico, pero que sí son psicosis, ¿no? ¿Cómo, cómo qué sería? Por ejemplo, o sea, la psicosis... O las psicosis uh -huh. Son como el, el... El costal En donde van ciertas formas de psicosis, ¿no? Una forma de psicosis Es el episodio psicótico Que normalmente, pues bueno, se llama Episodio psicótico breve, ¿no? O las crisis psicóticas Son otra forma de psicosis Lo que antes se llamaba brote psicótico uh -huh. Mal llamado brote psicótico Y ahora que conocemos como crisis psicóticas O... Eh, la esquizofrenia sería otra forma de psicosis. La psicosis compartida. O sea, hay como varias manifestaciones, ¿no? Entonces... Y que, bueno, todas esas entran en la categoría de las psicosis. Dicho eso, lo que no entre en... Eh, puede haber ciertas experiencias o manifestaciones que la gente popularmente confundimos con psicosis cuando no entra en ninguna de estas que acabo de mencionar, ¿no? ¿Como cuál sería...? Por ejemplo, de repente eh, la gente piensa en psicopatía Ajá. y le llama psicosis. Ándale, eso es bien común. Y más ahora que se están poniendo eh, de moda algunas series sobre eh, gente que acostumbra eh, hacerle daño hasta matar. Por ejemplo, al Tigre Toño, a Melvin <risa> este y a otros tantos que son los asesinos seriales. <risa> Por ejemplo ajá Y entonces eh, Bastantes personas creen Muchas veces esta, estas series Cometen este error De decir que Estos asesinos cereales uh -huh. eh, son, son psicóticos Cuando no necesariamente es así Es correcto uh, y, y eso es una parte importante porque La psicosis entraría Más bien La psicopatía entraría como en ...otro costal diferente al de las psicosis, ¿no? Tiene otras explicaciones, tiene otros síntomas, signos... ...tiene otras características, pues, básicamente. Entonces, a lo mejor cuando la gente piensa en alguien agresivo... ...en, al, en un asesino serial... ...en personas violentas, en la gente que ha cometido algún crimen... ...no lo sé, normalmente piensa a, o se refiere a psicosis cuando en realidad tal vez lo que quieren decir es psicopatía. Uh -huh. Psicópata, no psicótico. Uh -huh. Sí, que mira, también tiene que ver con que, eh, te digo, en muchísimos, muchísimos eh, programas de cultura popular, te mezclan estos términos y súmale que las palabras se parecen. <ríe> sí. Es y correcto. si lo pones así, hasta si sí, eh, psicopatía se parece con psicopatología y mira. Ay sí, ya entre psicótico, psicópata, sociópata, psicopatológico, ajá. psicólogo, no hay diferencia dices. Pues mira, pareciera que no, <risa> todo es lo mismo. La línea es muy delgada, pero mira. Pero, sí te... pero hay una línea, no hay, una, hay una frontera. Línea. Sí, eso es importante porque ajá en en el dominio popular, pues se usa de manera indiscriminada, pero pues no necesariamente. Lo cual es algo complicado porque se atribuye que la gente que puede presentar algún tipo de psicosis es peligrosa. Esa es violenta ¿no? y no necesariamente que puede haberlos, pero no es como que la, no es como la regla. No significa que porque alguien esté psicótico forzosamente va a estar eh, violento. Es correcto. Y lo mismo no es como que alguien violento forzosamente vaya a estar psicótico. Es correcto. Uh -huh. Así es. Es decir, puede ocurrir. Puede, 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 coincidir ambas características, pero no necesariamente, pero no necesariamente, también, por ejemplo, puede pasar, bueno, en este caso, como las cuestiones asociadas al lenguaje o a las, a, a las palabras más bien, como ya lo dijiste, pero también hay, creo yo, otra entidad, otra categoría diagnóstica que a veces también se confunde, que son los trastornos disociativos, ajá, a veces puede haber situaciones o experiencias o trastornos en los que la gente se disocia y se confunde con un episodio psicótico. A ver, pausa. Vamos a esclarecer qué es disociarse. Ajá, disociarse. Uh -huh. Dice se de la capacidad. Bueno, no es una capacidad, la experiencia de desconectarse de la realidad bajo condiciones particulares de estrés en modalidades específicas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, hay cuatro, eh, que es la amnesia disociativa, la fuga disociativa, el trastorno de identidad disociativo, o lo que antes se conocía como personalidad múltiple. Ajá. Y el... un cuarto que mira... ¿Quién sabe? No me acuerdo ahora, pero ahorita te lo recupero. Y estos, la característica que comparten es que la persona, a partir de un evento estresor particular, una de las formas de respuesta que tiene, o la forma de respuesta que tiene, es pues eso, disociarse. Es separarse momentáneamente de la experiencia en curso, de la experiencia presente, para preservar, de alguna manera, el funcionamiento eh, psicológico anterior. Una cuestión de este tipo. Perdón, no soy Alejandro, soy Patricia. Básicamente, Pero... es correcto. Uh -huh. Y esa es eh, trastorno de identidad disociativo, por ejemplo. Y no es psicosis, pues. Y no es psicosis. Ajá. Muy bien. Entonces creo que sí se eh, logra identificar qué sí es, qué no es. Eh, espérame. Ajá. Ya me acordé, vino a mí como en un sueño. Trastorno Uy. de despersonalización, se llama. Es el cuarto. Ahí nomás para que no quede. Para que no digan... Para que no digan que yo aquí me ando inventando las cosas. Son esos cuatro horas y perdóname, continúa. Sí, 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 que digo, ya que pudimos, que pudimos identificar que sí es, que no es, que lleva, que no lleva... Sí. ¿Qué podemos hacer si identificamos a alguien con, con, con psicosis? Bueno, lo primerísimo del mundo es que si usted que identifica esto... Si usted es mi mamá y de repente dice, Víctor presenta estas características... De repente, pues lo que se tiene que hacer es eh, solicitar una evaluación psicológica Por, o Formalizar un diagnóstico. <risa> formalizar un diagnóstico es súper, es necesario. Por ejemplo, um, a mí me ha pasado con mis alumnos que de repente dicen, pues sí, los psicóticos que andan en la calle, refiriéndose como a la gente que no tiene casa, a la gente sin hogar. Son estos que, que les llaman omelets, ¿no? Ajá, los omelets, los, los homeless. Ah, sí, cierto, homeless. Sí, sí, sí. A, a ellos, por ejemplo, popularmente se les tiene categorizados como los loquitos, como... Y, y normalmente esto se hace equivalente con la psicosis. Entonces, por ejemplo, con ellos es como preguntarles, ¿y tú cómo sabes si está psicótico? Y es como, pues se ve, se ve que está psicótico, o sea, igual y si sí se ve... Porque es observable esta experiencia, pero necesitamos formalizar un diagnóstico, como ya lo has comentado. Eso es lo primerísimo que tenemos que hacer. Que, como paréntesis, recuerden que la palabra loquito, loco, no es una categoría Jamás de diagnóstico. es correcto. No existe ningún manual de diagnóstico. Ajá. Y, eh, entonces, una vez que hemos formalizado el diagnóstico, es importante saber si, si, si corresponde a psicosis... Pero más allá de si es psicosis o no, cuál tipo de psicosis, porque de eso dependerá la forma de abordaje, que sería el segundo punto o el segundo momento a, a hacer algo. Entonces, si yo no soy psicólogo y lo estoy sospechando eh, de alguien, de un familiar, de un amigo, de un lo que sea, este, pues formalizar un diagnóstico. Llevarlo a un servicio de atención a salud mental para que tenga una evaluación eh, psicológica y o psiquiátrica exhaustiva que permita establecer un diagnóstico eh, científico en relación a eh, esta experiencia. Correcto. Y entonces tendríamos como algunos puntos eh, a tratar. Ok, ajá, sobre te... el abordaje. Uh -huh. Que tendrá que ver sí o sí este abordaje psicológico. Sí o sí, es correcto. Si bien puede haber por ahí modelos, que igual eso corresponde tal vez a otro podcast, uh, que expliquen la psicosis como una enfermedad, y que por lo tanto, eh, pensando en medicina, por ejemplo, lo, lo, al establecerlo como enfermedad, tiene un origen neurobiológico, habría que verificar qué tanta evidencia tiene este postulado, ¿no? Porque en realidad es como el paradigma tal vez más conocido, más distribuido, es que la psicosis eh, es de corte biológico, que la psicosis es una enfermedad eh, del cerebro. Entonces habría que ver qué tanto sí, qué tanto la evidencia dice esto, y de ahí que, pues, existe el tratamiento farmacológico, ¿no? Que no estoy diciendo que esté mal o no, que no sea eficaz o no, que no esté basado en evidencia o no. Más bien depende del modelo etiológico. Bueno, del modelo de cómo explica el desarrollo de la psicosis. Pero sí o sí tiene que haber, pues, este, intervención psicológica. Y a lo mejor ya dependiendo de, del caso en particular, recibir o no este abordaje eh, farmacológico. Es correcto. Recordemos que pues si nosotros lo estamos uh, verificando esto desde la psicología, en particular este caso o esta, este tema del que estamos hablando, que corresponde más al campo de la psicología clínica o la psicoterapia, eh, lo que nos indica la evidencia pues es que hay mejores resultados, evidentemente dependiendo de cómo se configura el trastorno, el nivel de gravedad que tiene, la disfunción que tiene, eh, se sugiere que el abordaje tiene que ser combinado, es decir, eh, tratamiento psiquiátrico y tratamiento psicológico juntos. Y este esquema mixto o mezclado es el que nos puede garantizar mejores resultados. Pero depende de estas variables del caso, es correcto. Y tal vez como un tercer eje, eh, sí observar qué está ocurriendo con su entorno o con el contexto individual de la persona. Así es. ¿Esto por qué sería importante? <ríe> es decir... Es frecuente que, por ejemplo, en un contexto eh, controlado, como lo es estar en un hospital, uh -huh. tal vez el, el, la persona, eh, pon tú, eh, alguien con esquizofrenia, sí. que a lo mejor es internado en, en algún tipo de hospital, muestra mejoría, y apenas en cuanto regresa a su casa, tal vez empiece a desmejorar. Uh -huh. Y a, aquí muchas veces tiene que ver en qué está ocurriendo en ese contexto familiar, que tal vez no esté ayudando a una correcta evolución de esta persona. Bien, tal cual. Y eso es importantísimo porque la evidencia también nos dice que el abordaje de la psicosis no es exclusivamente individual, ni es exclusivamente psicológico, ni es exclusivamente farmacológico, ni es exclusivamente individual. Sí o sí, también el abordaje debe contemplar el sistema familiar. Sí, porque de otra forma, y ya lo mencionabas antes, ¿no? ...de todos los omelets que hay... ...ajá... ...y es porque frecuentemente... Eh, ...familias que a lo mejor no saben lidiar... ...con personas que tengan alguna psicosis... Es, ...es frecuente que a lo mejor las abandonen... ...o que exista violencia intrafamiliar... ...o alguna de esas cuestiones... ...que mira, no ayudan directamente al beneficio del paciente... ...es correcto... ...y en algunos otros pacientes... Eh, ...perdón, en algunos otros contextos... ...para algunos otros pacientes... Me refiero a otros países, por ejemplo, eh, también aquí en México, pero es un rollo. Existen otros abordajes más de corte psicosocial que vienen a complementar la atención de la psicosis. Es decir, aparte del abordaje médico, psicológico, individual y familiar, hay dispositivos psicosociales que ayudan eh, al abordaje integral de la psicosis, como pueden ser comunidades terapéuticas, eh, abordajes asociados a la rehabilitación psicosocial, cuestiones de ese tipo, mm. que normalmente pues los vamos a encontrar en países de primer mundo, ¿no? Aquí en México pues, vemos, 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 se intenta, ahí andamos, pero vemos. Muy bien. Mira, ¿qué te parece si vamos concluyendo este tema por el día de hoy? Uh -huh. mm, ya me duelen un poco las muñecas de la cuerda, <risa> pero aquí seguimos. Muy bien, para, para que te, pueda, te puedas dormir un momento, dice. Un momentito, sí. Ok, entonces algunos, bueno, creo que uno de los puntos más importantes es este de no confundir las psicosis con otras posibles experiencias potencialmente patológicas o eh, otras manifestaciones de salud mental. No necesariamente es lo mismo. Sí es muy importante saber que la psicosis no es lo mismo que la psicopatía o la sociopatía o estas otras situaciones. A lo mejor podríamos desarrollar esos conceptos más a fondo en otros episodios, pero por ahora es no es lo mismo. Uh -huh. También me gustaría a mí concluir que hay que empezar a quitarnos algunos estereotipos uh -huh. Como este que asumimos que eh, una psicosis siempre va a ser violenta Sí Porque en todo caso, mira, solo generamos más, eh, más Rechazo ajá. Ajá. Sí, de algún modo generamos más formas de discriminación Es correcto Sí, al final de cuentas no es que una persona que atraviesa una psicosis le, lo, lo desee O sea, es como, ay sí, qué padre esta experiencia, pues no entonces, no, si aparte de que ya es algo complicado, pues eh, sumarle discriminación, rechazo, violencias. Otro estresor. Otro estresor. Ajá, pues no. Todavía puede empeorar el cuadro. Aparte de eso, ¿ubicas alguna otra conclusión? Mira, más allá del conflicto que me has generado por ponerme a ver Dora la exploradora. <ríe> que mira, qué bendición, porque si no, no estaríamos hablando de esto. Muy bien. Por ahora. ¿Cuál fue tu parte favorita del día de hoy? <ríe> cuando hablamos de eh, qué te gustan los trastornos disociativos muy bien ¿Qué, qué diversión y tu parte favorita del día de hoy mi parte favorita del día de hoy va a ser este momento en el que les vamos a empezar a compartir nuestras redes muy bien así y... o más orgánica la forma de transición super sí fue muy orgánica claro que sí y, ajá, pues entonces, en nuestras redes, usted, usted ya lo sabe, eh, nos puede encontrar en Instagram, en Facebook, en YouTube, como La Ciencia del Depende, para que, pues, ahí nos ponga que si su duda, que si su comentario, que si su lo que sea, ahí lo, lo puede encontrar. Si nos quiere enviar un mensaje, ahí lo que caiga, puede ser en, en Instagram o en Facebook. Eh, y en nuestras plataformas de audio, que nos, nos puedes indicar cuáles son? Nos pueden... Eh... Seguir en Spotify, en Anchor, en Google Podcast. Y, por fin, mira, lo más seguro es que esas alturas Ajá. ya, ya existen y ya se les está compartiendo desde antes en otras redes. Pero sí. ya existe un correo. Al fin. Un correo en el que usted eh, puede mandar preguntas, solicitudes. Como le mencionamos antes, si usted quiere venir a presentar eh, ya sea algún proyecto, alguna investigación, alguna tesis... Eh, puede tal vez eh, empezar a compartirnos un poco, explicarnos un poco de qué es en el correo de la ciencia del depende arroba gmail.com. Bien, no, no hay pierde, o sea, sí, o sea no es la ciencia del depende uno no es la ciencia del depende oficial, no, la ciencia del depende arroba gmail.com. Sencillito, qué bueno que nadie había agarrado ese ese nombre. En... Pues es que mira también, cómo se nos ocurre. Pero, ajá, cualquier situación eh, en la que pudiera haber como una comunicación en la que no bastan nuestras redes sociales que ya mencionamos, pues por medio del correo puede haber otro tipo de comunicación, específicamente esto que comenta Alejandro sobre otros proyectos de investigación, eh, ajá, tesis, cuestiones de este tipo que nos quieran compartir y que, y que aporten a este conocimiento científico psicológico. Es correcto. Y también recordarles que para los que estén interesados eh, y o conozcan a personas que estén interesadas en recibir atención psicológica, puede ser de manera presencial o a distancia por medio de atención telepsicológica, pues lo pueden hacer en la institución en la que Alejandro y yo colaboramos, que es el Centro Integral de Servicios Psicológicos Seinser Morelia, que nos pueden encontrar en Facebook como Comunidad Seinser o en Instagram y Twitter como Seinser Morelia. Ahí, pues bueno, ya usted nos manda un mensajillo... ...nos manda un WhatsApp... ...nos manda un mensaje, un inbox, lo que sea... Llama Quiero atención psicológica... <risa> ...llame, ajá... ...y ahí ya se le darán instrucciones al respecto... ...también si están interesados... ...ahorita no tenemos ningún tipo de curso o programa... ...pero si nos da like en, en Facebook... ...seguramente se podrá enterar... ...enterar cuando ocurran... ...que mira, son más frecuentes de lo que la gente cree... ...de lo que uno esperaría, sí... sí. ...entonces de, de repente ahí sale algo, ¿no? ...sorpresa... ...bien, pues entonces... Por la emisión del día de hoy, esto sería todo. Esperemos, eh, esperamos sus comentarios, su retroalimentación. Y nos veríamos, nos escucharíamos. Porque si nos vemos, mira, psicosis, claro que sí. Nos escucharíamos eh, la siguiente semana en una próxima emisión. ¿Hay algo más que quieras agregar antes de que terminemos? Que usen cubrebocas todavía. Esto del COVID apenas acaba. Uy, mira, va para largo. Lávense sus manitas, sí, cierto. Muy bien, pues bueno, esto fue la ciencia del depende. Recuerden que es el podcast. Que cuando pide que lo sigan, voltea para atrás para ver si sí. Bye. Bye.